0: 大家好，这里是右维心理，我是刘光刘老师。从二零二零年起，我们启用全新的自媒体商标“右维心理”作为我们的原创语音的这样的一个平台。今天带来的是一篇原创语音，叫做《疫情下的我们》系列之“正月里来是新年”。本来这个春节打算外出的，结婚五年来第一次打算带着妻子和女儿来一场一家人的旅行。带着女儿去看看大海，感受一下湿咸的海风，也让因为生孩子三年没有远途旅行的妻子放松一下。只是理想很丰满，现实很骨感。在我们还在计划着先去哪个城市做什么，再去哪个城市吃什么的时候，一场在中国武汉爆发的、影响全球的新型冠状病毒肺炎就这样登场了。1月22号之前。我对这场新型冠状病毒肺炎基本上没有什么认识，更没有想到会比非典的影响还要强烈。因为在自媒体发达的时代，我们已经好久没有一家人认真的坐在一起看新闻联播了。只是看到新闻上的报道增多，一起出行的伙伴开始考虑一个问题：我们都带着小孩子，这样的形式下会不会不太方便？万一孩子生病了怎么办？然后我们商量着要不要退票。到这个时候，我们也没有想到新型冠状病毒肺炎会这么严重。在退票前，我还认真的请教了一下身在广州的一位哥哥，询问了一下广州的形势怎么样。对方也觉得还好啊，没那么严重。看来我们每一个普通人，在那个时候都没觉得这场病毒会带来这样持久的伤害和影响。一月二十三号。想想孩子不到两岁，万一生个病什么的，在一个陌生的城市确实有点手足无措，决定还是退票吧。同行的小伙伴也开始退酒店、退机票，前前后后的扣了一笔钱。大家虽然都有点肉疼，但是看到越来越严峻的形势，还是决定保险点不外出了。现在回过头来看，无比的感谢这个决定，不然我们现在要么还被困在南方的某个城市，要么……在高铁上途经武汉，已经被隔离或者感染了；再糟一点的话，我们可能被滞留在泰国，回不了国。通过小雨姐在泰国订的民宿，因为去不了了，本来想着定金也拿不回来了，结果对方很顺利的把定金退给了我，还表达都是中国人能理解，这句话让人觉得很温暖。而且泰国这个国家很早就开放了政策，对因为新型冠状病毒肺炎无法回国的中国人，给予了更多合法停留的时间。小国大爱，配得上这四个字。春节晚会结束时，父亲方圆几公里的小区只听到了一户放鞭炮的声音。看来这个年大家都过得文明了，也过得小心翼翼了。面对这场病毒，大家都找回了03年非典时的感觉。只是那个时候我在高三，一心只想着考大学这件事儿，根本没想过别的。而今天三十五岁的我开始思考，如果形势很严峻，我该做点什么，保障一家人的生活。人到中年，开始思考现实的问题，开始有点贪生怕死。果然没错。从初一到十五，基本上活动的范围就是家到老婆娘家这十分钟之内的路程。初一的时候一大早。我说起来给家人买个早餐吧，楼下的胡辣汤店没开门，打算说要不要去回民街买点什么，结果幸亏没去，因为就在四个小时之后，那里发现了感染者，回民街也暂时关闭了。看到即时新闻报道的时候，有种逃过一劫的感觉，也变得更担心起来。原来病毒离我们这么近看来要做点准备了。紧接着打算去单位楼下超市给孩子买块蛋糕吃，结果发现。所有周围的商场都关闭，那一刻心里觉得哇， 2 0 2 0年，全国人民都过得不容易啊！想着呢，赶快去楼下的小药店买点酒精、口罩什么的。事实上也早已满到了。回家翻了翻医药箱，发现酒精、口罩、消毒液都还有些存货，心里平静了一些。还好自己有平时给家里囤一些东西的习惯，然后上网开始买口罩、消毒液、洗手液之类的东西。订单是下了，只是到今天还没有收到。初二和老婆回娘家的时候，顺道儿带孩子去环城公园里走了一走，遇到一奇葩老汉，操着不太听得懂的话在公园的凉亭里坐着，旁边放了一塑料袋的面条，一边炒四口吐口水，一边咳嗽，隐隐约约的好像在说“又没有人要买热干面”，吓得所有戴口罩经过的人都离得远远的。那时候，一段环城公园里。至少还有十来个人。初五的时候，带孩子回姥姥家，那时候整个环城公园里基本上没有人了，除了我们一家三口，就是另外一对母女，都是为了让孩子能晒晒太阳、活动一下，不要总待在家里看电视而不得已出的门而小区里面已经开始进出登记和量体温了。我女儿从最初不知道口罩是什么，不愿意戴口罩，变成了出门前提醒我们每一个人要戴口罩。这大概就是习惯的力量吧。正月初十，随着疫情越来越严重，小区晚上十点就要锁门了。我们已经不该，也不敢去环城公园了。最重要的是，家里没有口罩了。一个不经意间，口罩自由也无法实现了。省着用的酒精消毒液也快见底了。而且沿途街道的所有商店都是关闭的。从快餐店服务员确认感染之后，家里就再没敢买过某炸鸡。买菜什么的，基本上也是靠外卖小哥。从刚开始的还能买到菜，到每天凌晨十二点去抢菜，再到一分钟之内就抢不到了。什么土豆、青笋、萝卜、白菜这些便于储存的蔬菜，基本上在某几个平台里都抢不到了。这样的一件小事。更让人能感受到每一个家庭都在经历着内心的担忧，大家胡同有无在找各自的途径去买菜。2020年，谁也没有想到网红产品居然是蔬菜，所以我也借着这个机会非常认真的感谢一下快递小哥，谢谢你们的付出，你们同样也很伟大。每天待在家里也不是个事儿。家里有一个不到两岁的孩子，你想安静的看会儿书，做点什么，都得等到孩子睡着之后。时间确实有限的可怜，而且即使经常换着书看，也会有看不下去的时候。能出门的时候，不觉得出门这件事有多重要；等到不能出门了，才觉得自由怎么就这么可贵呀、啊！每天在家不能带孩子出去，这样就开始规划孩子的每天安排。从几点起床，几点画画，几点听歌，几点在家和孩子跳舞，到几点睡觉，几点吃水果，科学喂养这件事儿，算是努力践行着。每天在新闻里看到那些关于疫情的积极的感人的报道，心里想着做点什么吧，总不能真的每天只待在家里给国家减负吧。然后就加入到了各个志愿者组织。很庆幸的是，有两到三个组织。并没有让我和我的伙伴们每天反复的登记，反复给我们发一些培训视频和材料让我们学习，而是实实在在的邀请我们通过互联网去做一些工作，开展心理减压这类面向公众的主题活动。总算觉得能缓解一下内心的焦虑，觉得自己也能为战疫情做点什么。人总是要做点什么，才能缓解焦虑的情绪。有句话怎么说？每当回忆往事，不因碌碌无为而悔恨，不因默默无为而羞耻。至少有一天，我女儿长大了，问我当年疫情的时候我在干什么，我不会觉得特苍白。当然，小朋友的世界里，疫情病毒的什么都不一定能明白是什么。现在每天心心念念想着，就是能够去亲子乐园里坐旋转木马、小火车，玩沙子、滑滑梯这类的。每天醒来都是问能不能坐木马。经过四十七次的反复讲解之后，孩子开始依然每天念叨着要去做妈妈，只是现在会在前面加上一句：“等病毒结束了。”是啊，我们都在等病毒结束了，因为我们相信病毒一定能控制住。如果不能去到一线抗击病毒，至少不传谣、不信谣也是我们可以做到的。已经人心惶惶了，就不要自己吓自己了。就像前几天。网上刚传出双黄连口服液可以抑制病毒，紧接着双黄连口服液在某宝上就抢购一空，甚至连给牛喝的双黄连口服液也抢空了。那些不想上学的学生，经过这样的一段时光，现在无比的想上学；那些不想上班的人，现在每天盼望着复工。当然，还有一些不想工作的，可能真的就不用工作了，因为很多的小餐馆、小商店以及小微企业，也许在这场疫情中就倒闭了。而那些大型的企业，例如某著名的火锅品牌，一个春节据说也赔了十几个亿，更别说高铁、航空这些关乎民生的企业了。一场大型的新型冠状病毒肺炎，让我们看到了一个大型的魔幻现场，也看到了非常多感人至深的故事。我们每一个人，都或多或少的参与其中。面对天灾人祸，没有人是能够独善其身的，与其抱怨着。不如做些什么，就算不能改变，也至少让受到的影响降到最低。而现阶段能做的，就是不传谣、不信谣，出门戴口罩，不做传染源。我坚信，危机这件事就意味着危险之中蕴含生机。第一个14天已经熬过去了，那么第二个、第三个就没那么难熬了。最重要的是，因为一场新型冠状病毒肺炎。让我们更珍惜可以自由外出的时光，让我们多了些和家人相处的机会，也让我们看到新时代下的牺牲和奉献，更让我们清醒的认识到，原来工作和学习对我们是那么的重要。这一讲的内容到这里就结束了，这里是又为心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不论你在哪里，世界和我陪伴着你。